1: einen Monat ist es her, dass der Weltfrauentag begangen wurde. Wie jedes Jahr wurde auch heuer wieder über Gleichstellung, Pay Gap und Diskriminierung aufgrund des Geschlechts diskutiert. Es ist eine Tatsache, dass Frauen in unserer Gesellschaft noch nicht die gleichen Chancen haben wie Männer, dass sie im Schnitt weniger bezahlt bekommen und immer noch den Großteil der unbezahlten Arbeit in Haushalt und Pflege übernehmen. Aber warum ist das so? Haben Frauen eine zu kleine Lobby? Sind die patriarchalen Machtstrukturen noch so verfahren, dass Frauen darin nicht Fuß fassen können? Brauchen wir mehr Frauen, die Politik für Frauen machen? Genau diesen Fragen möchten wir heute nachgehen. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Stadt, Land im Fluss. Mein Name ist Claudia Prinz und ich werde Sie heute durch diese Sendung begleiten. In der Bundesregierung sind derzeit 47 Prozent Frauen vertreten. Im Nationalrat rund 39 Prozent. Auf der Ebene der Länder lag der Frauenanteil der gewählten Landtagsabgeordneten mit Stand November 2019 österreichweit bei 33 Prozent, also nur mehr einem Drittel. Auf der Ebene der Gemeinden sind Frauen noch deutlicher in der Minderheit. Laut Angaben des Gemeindebunds haben mit aktuellem Stand von 2095 Gemeinden Österreichs lediglich 197 eine Bürgermeisterin. Das entspricht einem Anteil von 9,4 Oberösterreich liegt mit 10,9 dann noch österreichweit auf Rang 2. Dennoch heißt das, dass auf neun Bürgermeister eine Bürgermeisterin kommt. Rechnet man alle Gremien auf kommunalpolitischer Ebene, sind rund 24 Prozent aller Vertreterinnen und Vertreter in der Kommunalpolitik Frauen, also nur knapp ein Viertel. Wir haben Eva Schobesberger zum Gespräch geladen. Sie ist Stadträtin für Frauen, Umwelt, Naturschutz, Bildung, Kinder- und Jugendservices in Linz. Meine Kollegin Marita Koppensteiner hat mit ihr über die Teilhabe von Frauen an politischen Entscheidungsprozessen in unserer Gesellschaft in Stadt und Land bzw. auf überregionaler und kommunaler Ebene gesprochen. Dass der Frauenanteil sinkt, je regionaler die politischen Gremien werden, erklärt Eva Schobesberger folgendermaßen.
2: Naja, man muss auch dazu sagen, dass dass, äh, der Nationalrat in dieser Form ja auch jetzt eine Ausnahmeerscheinung ist. Also ich glaube auch nicht, dass ich da jetzt historisch, dass man jetzt sagen kann, ob jetzt ist alles gut, weil jetzt haben wir die Hälfte erreicht. Ich gehe davon aus, dass das tatsächlich eine Ausnahmeerscheinung ist. Weil grundsätzlich ist, und die These würde ich jetzt unterschreiben, aus meiner Sicht so, dass Frauen in der Politik unterrepräsentiert sind, weil einfach dort die tatsächlich tradierte Rollenbilder in der Realität schlagend werden. Ja, Frauen, die berufstätig sind, dann sich darum um, um Kinder kümmern und so weiter, halt dann auch nicht die Luft haben, dass sie sich dann, dann am Abend nur in einer Ausschusssitzung oder in einer Gemeinderatssitzung oder Fraktionssitzung begeben. Also das hat schon mit Sicherheit viel damit zu tun. Und das hat uns dieses letzte Corona-Jahr auch gezeigt, dass das jetzt nicht besser worden ist. Im Gegenteil. Ja. Also wenn wir jetzt nicht wirklich Maßnahmen ergreifen und da im Bewusstsein was verändern, bin ich ja sehr froh über diese Sendung. Ja, weil das ist, ist einfach wichtig, dass das auch äh, den Menschen bewusst wird, dass wir da alles andere als in einer gerechten Gesellschaft leben. Ja. Es bleibt nach wie vor der Großteil der unbezahlten Reproduktionsarbeit an Frauen hängen. Und das war jetzt im letzten Corona-Jahr nur viel schlimmer als als vorher. Also wenn wir nicht wirklich was unternehmen, um den Satz jetzt zu beenden, dann sind wir im Stechschritt in die in Richtung 1950er-Jahre unterwegs, ja, wo die Zuschreibung einfach massiv plakatiert worden ist und, und das auch das hehre Ziel war, ja dass man sich das leisten kann, dass die Frau zu Hause bleibt. Ja, also der öffentliche, Bereich den Männern und der private den Frauen und diese ganz strenge Trennung, die natürlich eh nur in, in wenigen Familien damals auch realistisch war, wenn man sich das ja in vielen Fällen gar nicht leisten hat. Kinder mhm.
3: Schaut man sich jetzt den Frauenanteil in der Politik an in den letzten Jahren, steigt er ja schon an, aber wenn man das Tempo weitergeht, dann haben wir erst in ein paar Jahrzehnte vielleicht dort, wo man sagt, man ist beim Gleichgewicht. Braucht es Ihrer Meinung nach eine Quote bis ins letzte Gremium?
2: Ja, unbedingt. Also ich bin eine vehemente Verfechterin von Quoten, weil man sieht, dass alle anderen Bestrebungen, die gibt es ja jetzt seit, seit zumindest den 1970er Jahren, äh, verstärkt auf allen Ebenen. Also das, die, das sind jetzt schon zumindest 50 Jahre, wo es Bemühungen in einer anderen Form auch gibt, aber es ändern wird sich dann was, wenn wir verbindliche Regelungen haben. Aber wie gesagt, so wie, sie, wie die Entwicklungen gerade sind, geht es in die falsche Richtung. Ja, also da wird es nur viel
3: länger dauern, bis sich was ändert. Also daher klares Ja für Gruppen. Wenn man jetzt Stadt und Land vergleicht oder eben jetzt Kommunalpolitik, Bundespolitik, sind die Rahmenbedingungen für Frauen politisch aktiv zu sein, die gleichen? Also die Grundvoraussetzungen wahrscheinlich einmal ja. Nur das,
2: was, was sicher massiv ein massiver Unterschied ist, ist, das eine ist Berufspolitik und das andere ist, ist quasi ehrenamtliches Engagement oder nicht ganz ehrenamtlich, aber zusätzliches Engagement. Ja, also das macht natürlich einen Unterschied, ob ich das als Beruf ausüben kann oder ob ich zusätzlich zu meiner Berufstätigkeit das auch noch mache und allen anderen Verpflichtungen, die ich habe. Und das macht sicher dadurch einen gravierenden Unterschied aus.
3: Und dadurch auch der geringe Frauenanteil in der Regionalpolitik erklärbar?
2: Ja, aus meiner Sicht schon. Wobei, wie gesagt, ich glaube, dass der, der, der andere ein Ausreißer ist im positiven Sinne.
3: Ich meine, auf Facebook gibt es eine Seite, die heißt Gruppenbild ohne Dame mit 1200 Abonnentinnen und Abonnenten. Da werden fast täglich Beispiele aus Medien gebracht, wie oft Interessensgruppen, seien sie jetzt aus der Politik oder aus der Wirtschaft, nur von Männern vertreten werden. Warum ist es immer nur so, dass Frauen da so stark unterrepräsentiert sind?
2: Ja, weil unsere Gesellschaft halt eine massiv Ungerechte ist ja. und man kann es so zusammenfassen. Überall dort, wo es um Macht und um Geld geht, sind die Männer und überall dort, wo es um unbezahlte, oft sogar ungedankte äh, Sorgearbeit geht, sind die Frauen. Also das ist einfach so in unserer Gesellschaft. Darum bin ich ja so eine Befürworterin von Quoten. Wenn ich will, dass sich das ändert, dann muss ich Regelungen treffen, die, die dazu beitragen, dass es sich ändert. Und daher sieht man oft so Bilder, ja, weil halt dort das, das oft halt Menschen und daher Männer sind in Machtpositionen, ja, wo, wo halt die Frauen fehlen.
3: Jetzt aus Ihrer eigenen Sicht. Was wird von Frauen in der Politik verlangt? sich der unter Anführungszeichen männlichen Politwelt anzupassen? wenn sie dann eher so compliant und steuerbar sein, wie das aktuell ÖVP-Rhetorik bei der Besetzung von Vorstandsposten nahelegt? Oder wird von ihnen auch ein so ein eigener weiblicher unter Anführungszeichen Führungsstil verlangt?
2: Ich glaube, dass man das so generell nicht sagen kann. Also, also das, was, was man wahrscheinlich schon festhalten kann, so allgemeines Muster ist, dass Frauen wenn sie dorthin wollen, wo normalerweise Männer sind, mehr leisten müssen und besser sein müssen als, als der schlechteste Mann dort. Also das ist mit Sicherheit so, wie man das dann macht. Also wie die Erwartungen sind, dort, tue ich natürlich jetzt auch schwer einbeurteilen. Also es ist nur, ich, ich, nachdem ich jetzt dann doch schon relativ lang dabei bin und nicht mehr war, wie es mir oft geht und wie es andere Frauen geht, es ist, wenn man, wenn man sehr klar ist und, und in, in dem, was man will und auch als Führungskraft dann, also bin ich bin ja in, in meinen Ressortbereichen, die in Spitze der Weisungskette, dann wird das oft sehr hart wahrgenommen, ja, wenn eine Frau klare Anforderungen stellt und sagt, was sie will und bis wann und, und so weiter wenn man es nicht tut, wird man dann, dann unterstützt. Na ja, ich sehe, Frauen sind, sind halt nicht so tough. und also das ist sehr schwierig. Und ich glaube, dass man also ja also die Ungerechtigkeit setzt sie sich sicher auch in dem Fort wie Frauen wahrgenommen werden und wie ihr Führungsstil wahrgenommen wird und wie man damit. Darum glaube ich, dass dass jede Frau für sich da einen Weg finden muss, wie sie damit umgeht.
3: Mhm. Aber wird man danach so in Rollen gedrängt, in so Schubladen, in denen man gesteckt wird, Erwartungshaltungen, mit denen man konfrontiert wird?
2: Mit Sicherheit, ja, das passiert natürlich auch. Darum ist es wichtig, dass es viele Frauen gibt, die, 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 die trotzdem das machen und halt auch anderen Frauen ein Beispiel geben. Also auch in Führungspositionen, nicht unbedingt nur in der Politik, sondern generell, ja
3: dass es nicht die Ausnahme wird, sondern einfach die Regel. ganz normal ist, ja. Wenn man jetzt an politischen Entscheidungsprozessen teilhaben will, das muss ja nicht unbedingt in der Politik, in der Parteipolitik sein. Also speziell auf kommunaler Ebene, da kann ja durch Initiativen, Vereine, Aktionen auch sehr viel bewirken. Ist das vielleicht ein Bereich, wo wir Frauen noch verstärkt sichtbar werden müssen? Naja, da muss man glaube ich auch sehr aufpassen. Also die also ich
2: war ähm, vor meiner politischen Tätigkeit im Vorstand der Kulturplattform Oberösterreich und habe da beobachtet, dass es sehr oft so ist, dass in, in tragenden Funktionen, also in den Entscheidungsfunktionen, in den Vereinen und Initiativen dann auch wieder die Männer sind und sehr oft die Frauen die Arbeit machen. Ja, die halt ich wieder alles, was zum Tun ist, wird, wird dann eh von den Frauen erledigt, aber in den Entscheidungspositionen sind wieder die Männer. Also, das ist, man muss schon sehr aufpassen, finde ich, bei Engagement. Man soll sich natürlich engagieren und man soll vor allem darauf achten, glaube ich, bei solchen Sachen, was macht mir Spaß. Und in weiterer Folge kann man schon schauen, wann ich mich schon engagiere bei einem Verein, warum nicht die, ob Mann oder Frau schafft, in dem Fall übernehmen? Warum nicht kassieren sein, wenn ich sowieso die Arbeit mache? Also, das glaube Also,
3: mehr Selbstbewusstsein.
2: Natürlich. Das ist immer, das dann so, so auf die individuelle Ebene aber brechen, schwierig. Ja, weil man, das darf man aus meiner Sicht auf keinen Fall darf das zentral gründen, dass man den Frauen jetzt dann auch noch vorwirft, sie sind zu wenig selbstbewusst oder sie fordern zu wenig, weil es ähm, geringere Einkommen haben als ihre männlichen Kollegen, was sicher oft stimmt, ja, aber Frauen machen das ja nicht deswegen, weil sie schwach sind oder weil sie, sondern weil auch das gesellschaftliche Normen und Strukturen sind, die in der Form vorgegeben sind. Also ich glaube eher, dass man sich darum bemühen muss als Verein, dass man so Frauen auch bewusst anspricht, hey, willst du nicht, die du da ewig engagierst, bist nicht du noch mehr Obfrau werden. Also so sehe ich das eher. Die Verantwortung so, so schon bei der Gruppe und nicht jetzt bei der, bei der Frau als Individuum.
3: Ist jetzt auf dieser nicht parteipolitischen Ebene, sondern auf dieser zivilgesellschaftlichen Ebene Ihrer Meinung nach leichter in der Stadt oder am Land irgendwas zu bewegen, was in meinem Umfeld, in meiner Gemeinde, in meiner Stadt zu bewegen?
2: Das ist, glaube ich, so generell schwer zu sagen. Ja, also, und nachdem ich in der Stadt lebe, bin ich mir jetzt auch schwer aus der Ferne zu beurteilen, wie das in einer dörflichen Struktur vielleicht ist. Also ich kann, da kann ich es nur, ich meine, das, was, was auf jeden Fall was also aus so einer objektiven Betrachtung in der Stadt einfacher ist, ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, also für beide Geschlechter natürlich, weil wir in der Stadt ein sehr flächendeckendes, oder in Linz, um das zu präzisieren, ein flächendeckendes Netz haben an qualitativ hochwertigen Kinderbildungseinrichtungen und die sperren halt nicht um Zwölfe zu, wie der Kindergarten oft am Land wir haben ja in Linz eine Sonderregelung zu den oberösterreichischen Kindergartengebühren. Bei uns gibt es auch am Nachmittag einen Nulltarif für ähm, ja, äh, Familien mit weniger Einkommen, weil wir das halt tatsächlich auch als Bildungseinrichtung und wichtige Chance für die Kinder sehen. Und das ist natürlich für Elternteile, wenn ich weiß, dass ich, dass ich einen Kindergarten habe, wo mein Kind dann ab bis 17 Uhr sein kann, wenn ich einmal länger arbeiten muss, dann macht es eine mögliche Berufstätigkeit natürlich leichter.
3: Und auch ein mögliches Engagement, Und ein mögliches das Engagement einfach noch bloß ist. Genau, ja. Wenn Sie sich jetzt was wünschen könnten im Zusammenhang mit, Teilhabe, mit politischer Teilhabe von Frauen an politischen Entscheidungsprozessen, was wäre das So dieser Wunsch, da müssen
2: naja, natürlich würde ich mir wünschen, dass man, dass man entsprechend einer Bevölkerungsstruktur die Diversität halt auch abbilden in politischen Entscheidungsgremien. Also das trifft natürlich auch Geschlechterrollen. Also das muss das Ziel sein. Das hat irgendeine sehr kluge Frau vor mir gesagt, die wiederholt es nur gerne. Das Ziel einer vernünftigen Frauenpolitik, vor allem einer feministisch orientierten Frauenpolitiker, ist, dass man sich selber abschafft. Dann am Schluss die Gesellschaft so funktioniert, dass niemand notwendig ist.
1: Eva Schobesberger, Stadträtin für Frauen, Umwelt, Naturschutz, Bildung und Kinder- und Jugendservices in Linz. Im Gespräch mit meiner Kollegin Marita Koppensteiner. Es ist also noch ein langer Weg, bis die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, um sich politisch engagieren zu können und an Entscheidungsprozessen mitwirken zu können, für Männer und Frauen gleich sind. Fest steht aber, je traditionalistischer die Rollenbilder sind, desto schwerer ist es für Frauen tatsächlich politisch mitgestalten zu können. In der Stadt haben es Frauen insofern momentan etwas leichter, da das Kinderbetreuungsangebot besser ausgebaut ist und sie so beruflich mehr Chancen zur Mitgestaltung bekommen. Jedoch wären Kinderbetreuung, Pflege und Haushalt von vornherein zu gleichen Anteilen von Männern und Frauen getragen, dürfte Kinderbetreuung nicht der entscheidende Faktor sein, ob sich Frauen politisch, beruflich oder gesellschaftlich engagieren können. Mit Eva Schobesberger haben wir die Sicht einer Politikerin aus der Stadt gehört, die ihre politische Tätigkeit hauptberuflich ausübt. Auf Gemeindeebene am Land sind politische Ämter und Funktionen oft ehrenamtlich. Wir haben mit Hermine Moser gesprochen, einer Freistädterin, die sich seit vielen Jahren engagiert. Sei das im Sozialbereich, in der Arbeit mit geflüchteten Menschen oder zu Naturschutzthemen. Zudem ist sie auch noch im Gemeinderat in Freistadt aktiv. Auch sie hat eine Theorie, warum sich in der Bundespolitik mehr Frauen finden als auf kommunaler Ebene. Meine Kollegin Marita Koppensteiner hat mit ihr gesprochen.
4: Also ich habe wirklich nachgedacht, was da dahinter stecken könnte. Und mir ist eingefallen, es ist der Feminismus, der in Städten schon eine breitere Basis hat und am Land noch... Äh, eine sehr dünne Decke nur hat oder sehr sehr dünn ausgeprägt ist. Und dann möchte ich aber auch noch unterscheiden zwischen der klassischen Politik, also jetzt der Kommunalpolitik in dem Fall, und der Gesellschaftspolitik, weil in der Gesellschaftspolitik schaut es ja mit dem Engagement von Frauen ganz anders noch aus als in der klassischen Politik. Also die klassische Politik, das bezeichne ich jetzt einmal als das Funktionieren in der Kommune. Und ich persönlich bin unglaublich dankbar, dass im Frühling die Kehrmaschinen laufen, dass der Müll im Altstoffsammelzentrum ordentlich äh, weiterverwertet wird, äh, dass meine Anträge bearbeitet werden, dass ich weiß, wo ich Anträge abgeben kann, dass im Bürgerservice kompetente und freundliche Personen arbeiten und so weiter und so weiter. All das All das, was die Kommune leistet, äh, leistet sie meiner Meinung nach sehr gut und dafür bin ich extrem dankbar. Gut, und dann stelle ich aber einen anderen Bereich hin, wo es ja überhaupt nicht funktioniert und ich merke, wie ich selber da ungeduldig und äh, grantig werde, nämlich das ist der ganz große Bereich äh, der Umwelt und des Klimas. Und wenn ich einerseits dankbar bin, dass es so gut funktioniert im Kleinen,
3: dann bin ich extrem unzufrieden und verzweifelt für das, was nicht funktioniert. Aber wir haben jetzt gehört, es gibt so dieses männlich-weiblich-Gefälle in der Kommunalpolitik. Sind es männliche Themen, die eher behandelt werden wie weibliche? Also ist deswegen da der Fokus auf diesen Dingen, die funktionieren und die organisiert werden können und diese großen Themen oder soziale Themen, die ja zurückbleiben, ist es dem geschuldet? Ähm
4: ich tue mich schwer im Aufteilen, dass das Soziale die Frauen sind, das Andere die Männer sind. Nein, ich meine auch nicht, dass man unbedingt, wenn eine Frau am Ruder ist, dass dann feministische Politik passiert. Das meine ich auch nicht. Also ich sage jetzt nur, der mangelte Feminismus. Ich habe gestern eine Frau getroffen, die ehemals in der Kommunalpolitik tätig war und ich habe sie gefragt, warum, warum nicht mehr. Und sie hat gesagt, das war einfach die pure Überforderung. Sie hatte zwei Jobs und... Kleine Kinder und ein Mann, der Schicht arbeitet. Und diese Termine nicht mehr zu haben, war für sie eine große Erleichterung. Äh, auch wenn das jetzt nicht ständig Termine sind, aber zu wissen, sie kommen nicht mehr, ich muss nicht mehr E-Mails anschauen, ich muss nicht mehr informiert bleiben, war für sie die Erleichterung. Dann habe ich noch nachgefragt, ja, wie ist es umgekehrt? Äh, auch Männer haben kleine Kinder, sind beruflich eingespannt. Ja, hat es gemeint, das ist jetzt dann doch das, dass die Männer sich äh, äh, verlassen können, dass da noch äh, die Frau da ist, die übernimmt. Und deshalb sage ich auch, der mangelnde Feminismus, äh, äh, Eltern äh, Eltern sind nicht gleichberechtigte Elternteile, sondern Eltern sind gerade am Land äh, Mutter und Vater. Und der Mutter wird immer noch zugeschrieben, ein Engagement, was den Vätern in dem Sinn nicht zugeschrieben wird. Gut, und äh, in den Städten, natürlich ist es dort auch bunt gemischt, aber das Reservoir an Frauen, die Eltern sein dürfen, Eltern äh, Elternteil 1, Teil 2 und nicht Mutter sein müssen, äh, ist da vielleicht ein bisschen größer.
3: Sind patriarchale Strukturen auf kommunaler oder eben regionaler Ebene noch viel tiefer verwurzelt?
4: Ja, natürlich. Ich würde einmal sagen, äh, diese ganzen Sitzungen und dieses die, die, dieser ganze Apparat, der da so äh, ein, bisschen, nein, ein bisschen, der einfach sehr, sehr behäbig ist, der funktioniert schon immer noch ähm, so ein bisschen mit äh, Paternalismus. Wenn eine Frau dazukommt, ist das nett, hoffentlich ist sie nett, hoffentlich schaut sie nett aus und dann kann man nett sein mit ihr, weil sie ist weniger, wie man sich es wünscht. Ähm, also da, da ist noch ein eine Art, wie Männer mit Frauen halt gern umgehen, eh nett vielleicht, ist da schon noch irgendwie hinderlich und vielleicht auch noch viele Frauen, die, die, die noch nicht klar genug auch ausbrechen aus diesen, aus diesen Erwartungen.
3: Das heißt, zum einen habe ich als Frau in der Politik sehr viele Erwartungen, die ich zu erfüllen habe. Andererseits werde ich immer wieder in, in Rollenbilder gedrängt, die vielleicht nicht verkörpern will oder die ich gewohnt bin zu verkörpern, also in beide Richtungen. Ja,
4: in beide Richtungen. Und was ist der Benefit für die Frauen? Also selten meine ich schon, dass, die Frau, dass es Frauen schaffen, in diesem hierarchischen System nach oben zu kommen. Also wenn es die Frauen dann so machen wie auch Männer, dann können sie es schaffen, nach oben zu kommen. Und wenn Frauen es anders machen wollten andere Bereiche äh, zum Zug äh, bringen möchten, dann werden sie es vielleicht
3: in diesem behäbigen System nicht schaffen. Mhm. So möchte ich einmal sagen. Willst du damit sagen, man muss als Politikerin männlich agieren, um es als Politikerin zu zu bringen? Äh, ich sage jetzt nicht männlich, weil damit würde ich
4: den Männern, äh, die, die Männer irgendwie, äh, den Männern äh, Unrecht tun. Es sind genug Männer, die, die genauso eine, eine offenere Politik machen wollen, aber die sich vielleicht genauso dann nicht so wahnsinnig wohlfühlen und, jetzt, und dann auch nicht bleiben. Mhm. Ähm, nein, nein, äh, ich, ich möchte es nicht auf, männlich, auf das typisch männlich-weiblich ähm, hinzielen. Ich glaube, dass Männer eine feministische Haltung haben können, wie Frauen auch, oder eben beide Männer und Frauen nicht. Und bei dem hohen Anteil der Frauen in der Bundesregierung, Gott sei Dank, ist der Anteil vorhanden, ist die Frage, ein, wie großer Prozentsatz dieser Frauen gefügig ist, der männlichen Linie entsprechend gefügig ist. Und deshalb dürfen sie das Bild ergänzen und auffrischen. Und wie viele von den Frauen sind
3: aufgrund ihrer eigenen Kompetenz und Expertise an ihrem Platz. Ich möchte jetzt noch mal zur, zur ländlichen, zur kommunalen Sicht kommen. Äh, wenn man sich da politisch engagiert, sei das jetzt parteipolitisch oder sei das jetzt einfach zivilgesellschaftlich politisch, das heißt ja, dass ich mein eigenes Umfeld direkt beeinflussen kann. Ich kann was verändern, ich kann was ähm, weiterbringen. Äh, werden in unserer Gesellschaft, so wie es momentan ist, und in unserer Politik weibliche Anliegen, also das du hast vorher jetzt angesprochen, Familien, äh, Betreuung, Kinderbetreuung, dass das gerecht aufgeteilt wird. Werden da weibliche Anliegen einfach zu wenig repräsentiert noch? Das tut mir jetzt aber der leid,
4: wenn ich da nicht so gleich äh, zustimmen kann, weil ich kenne in meinem Bekanntenkreis schon ähm, genug Frauen, junge Frauen, also von mir aus die, die, die Frauen im Alter meiner Söhne, die sagen, ja, natürlich will ich zu Hause bleiben bei den Kindern, das ist doch so wichtig und die Kinder brauchen mich und ich bin so gern zu Hause. Äh, jetzt, das ist ihr Wunsch ja, und das gehört, das gehört äh, respektiert. Äh, interessanterweise haben die Ehemänner dieser jungen Frauen diesen selben Wunsch nicht gleichermaßen. Also es ist heikel zu sagen, die Wünsche der Frauen werden respektiert oder nicht. Aber ich sage es lieber anders. Es ist in Freistadt jetzt speziell noch nicht klar, dass dass der Kindergarten eine Bildungseinrichtung ist und nicht nicht etwas ist zum Betreuen der Kinder. Und das das ist nicht klar, das weiß ich ganz genau. Und das ist bei den weiblichen Mitgliedern in der Gemeindepolitik genauso wenig klar wie bei den männlichen Mitgliedern. Und das ist für mich ein ganz großes Ärgernis, weil ich durch mein zivilgesellschaftliches Engagement merke, wie, wie das fehlt. Diese Krabbelstube, die es in Freistadt gibt, die steht nur familienoffen,
3: wo beide Elternteile arbeiten gehen. Es gibt äh, sehr spannend auf äh, Facebook eine Seite, die heißt Gruppenbild ohne Dame. Und äh, das sind einfach immer wieder Ausschnitte aus diversen Printmedien, Online-Medien mit Gruppenfotos, wo keine Frauen drauf zu sehen sind. Das ist jetzt nicht nur politische Parteien, das sind genauso irgendwelche Gremien, irgendwelche Vorstände, irgendwelche wirtschaftlichen Interessensgemeinschaften. Da herrscht einfach ein Ungleichgewicht, das heißt, da kann ja auch das Interessensgleichgewicht nicht herrschen. Ganz klar, ja ganz ganz richtig. Brauchen wir eine Quote bis ins letzte Gremium? Bist du eine Vertreterin dieser Idee? Ich
4: bin eine Vertreterin der Quote, ja ganz völlig logisch, weil von selber bewegt sich nichts. Und wenn die Quote zuerst ist und erst nachher kommt die die Erkenntnis der nach,
3: dass das einen Sinn hat, so ist mir auch recht sein. Freistadt hat ja eine Bürgermeisterin, also gehört zu den wenigen Gemeinden, die wirklich ein weibliches Stadtoberhaupt haben in Österreich. Ähm, wenn du jetzt so die, in der Geschichte zurückdenkst, auch an ihre Vorgänger, kennst du einen Unterschied? Ist die Freistädter politik weiblicher geworden? Ich würde nicht sagen, dass sie weiblicher geworden ist.
4: Nein, kann ich nicht sagen. Äh Nein, ich muss einfach ehrlich sagen, ich, die, die Bürgermeisterin selber hat gesagt, dreijährige Kinder sind zu jung, um in den Kindergarten zu gehen, die brauchen noch die Mama. Und deshalb muss man nicht mehr eine weitere Gruppe schaffen, deshalb muss man sich nicht bemühen, eine weitere äh, Gruppe für diese kleineren, einjährigen Kinder zu schaffen, weil, das, weil die gerne eh zur Mama. Und zwar zur Mama und nicht zum Papa. Mhm. Weil natürlich könnte man sagen, äh, Sobald die Hälfte all dieser Kinder von Vätern auch betreut ist,
5: selbstverständlich,
4: ja, dann lassen wir es so, wie es ist, aber das sagt man ja nicht. Man mhm. spricht ja
5: die Mamas
3: Da ändert an. sich die Diskussion, wäre die Diskussion eine andere, wie wenn man diese Aufgabe gleich bei der Mutter lässt. Punkt. Wenn die Männer diese Aufgabe erfüllen müssten, dann würde das sofort geregelt sein.
4: Aber so schnell, dass man gar nicht so schnell schauen können. Und, und auch, dass, dass der Beruf des Elementarpädagogen noch. Sehr weniger Männerberuf ist, das gibt es in den Städten. Meine Enkelkinder haben bereits ähm, Pädagogen, neben den Pädagoginnen, aber kaum am Land
3: sehe ich das nicht. Also glaubst du schon, dass da auch in diesem Prozess der, der Gleichberechtigung, der Politisierung dieser Themen äh, Stadt-Land-Gefälle herrscht?
4: Naja, meine Enkelkinder sind in Wien, ja, aber sagen wir so, ja, es, es herrscht ein Stadtlandgefälle, ja, genau. Es herrscht ein stadt in vielen äh, so Familienthemen, also Regenbogenfamilien. Die werden sich in der Stadt viel leichter tun als am Land. Ich möchte jetzt noch auf den anderen Teil der Politik hinweisen, wie zum Beispiel Fridays for Future, wo ja wirklich die jungen Frauen diejenigen sind, die im Vordergrund stehen, ähm, und ich glaube, das ist schon eine Generation, wo die jungen Männer akzeptieren, dass da die Frauen im Vordergrund stehen. Das ist schon die, nächste, die übernächste Generation. Und mir ist jetzt aufgefallen, in Hinterstoder, wo gerade ein, 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 ein Skandal aufgedeckt wurde von einer Villa, die abgebrannt ist und wo ein, ein, ein Luxuscamping errichtet werden soll, wo es eine Frau ist, die die Bürgerbewegung, die diese Protestbewegung anführt, und ich glaube auch in Hinterstoder soll ein Skigebiet errichtet werden, wo wieder eine Frau federführend ist, um diesen Protest anzutreiben. Und das ist eben, ich, ich, ich mache es ein bisschen einfach. Ja? Dieser andere Teil der Politik, der nicht diese Kommunalpolitik ist, die ich wie gesagt sehr schätze, aber der andere Teil der Politik, wo man von außen was weiterbringen will, oft wo man was verhindern will, aber vielleicht im Verhindern auch was anderes weiterbringt, da sind sehr wohl Frauen sehr aktiv und das kann man schon auch als Hoffnungs das sind dann schon Hoffnungsträgerinnen allerdings würde man dann diese Frauen in die normale Politik holen wer weiß was dann passieren würde vielleicht würden sie gar nicht wollen oder vielleicht würden sie vom System dann auch irgendwie
3: überrollt werden oder so gezäimt, gezügelt werden so. Da kommen wir dann wieder zurück zu deiner Analyse von vorher, wo du gesagt hast, die Strukturen, die politischen Strukturen sind so gemacht, dass Frauen darin schwer funktionieren können. Und vielleicht ist dann genau diese zivilgesellschaftliche Art, sich politisch zu, ähm, auszudrücken, der Weg, der auch einfach zu, einem, zu einer neuen Art Politik führen kann. Das, Ja, schön, so,
4: schön wäre es, aber die Zwänge... In denen die Politik, also unsere Politik, also diese Kommunalpolitik und so weiter, eben auf den unterschiedlichen Ebenen drin ist, nämlich die finanziellen Zwänge, dass man manchmal denkt, wir haben eigentlich eine Mängelverwaltung. Äh, auch, Gerade auch durch Corona sind die Budgets äh, noch einmal geschrumpft und die Gemeinden haben den Auftrag, Daseinsvorsorge zu machen und nimmer äh, irgendwelche Projekte voranzutreiben. Äh, und da muss ich leider wieder sagen, aber das ist inzwischen offensichtlich, dass diese Verflechtungen von Wirtschaft und Politik äh, so hart sind, dass man dann sagen kann, es hey, interessiert mich nicht, da, da mitzumachen, in der Mängelverwaltung mitzumachen. Interessiert mich nicht. Wenn hm. ich im Sozialausschuss Mitglied bin und dann hat man noch dreieinhalb Euro über für irgendwelche Integrationsmaßnahmen oder äh, ja, das ist uninteressant.
1: Es sind also laut Hermine Moser hauptsächlich die patriarchalen alten Strukturen, die Politik für Frauen nicht reizvoll machen, sich politisch zu engagieren, da diese so starr sind und man eigentlich lediglich die Möglichkeit hat, mitzumachen oder man brennt sich aus beim Versuch, etwas zu ändern. Da geht es übrigens Frauen und Männern gleich, so Moser. Und das macht Veränderung so schwierig. Das lässt nur jene im System übrig, die am Status quo wenig ändern wollen. Diese Theorie sieht sich bestätigt, wenn man die kürzlichen Saga aus ÖVP-Kreisen hernimmt. In den kürzlich veröffentlichten Chatprotokollen im Zusammenhang mit dem Postenschacher rund um ÖBAG-Chef Thomas Schmidt fand sich von der Beraterin Gabriela Spiegelfeld dieser Satz, den sie an Thomas Schmidt schrieb. Mir gehen die Weiber so am Nerv und Scheißquote." Spiegelfeld suchte damals 2019 Kandidaten für den ÖBAG-Aufsichtsrat, denn für Aufsichtsräte gilt seit 2018 eine verpflichtende 30-prozentige Frauenquote. Eine gute Kandidatin wurde aber letztlich doch gefunden, wie Thomas Schmidt Bundeskanzler Kurz wissen ließ. Voraussetzung für einen Job im Aufsichtsrat, sie muss compliant, also konform und steuerbar sein. Das wiederum lässt nun die Frage zu, wie es denn dann um die Entscheidungsmacht der 47% Frauen in der derzeitigen Bundesregierung bestellt ist. Aber egal wie man es dreht, zu gleichberechtigter Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen von Frauen und Männern haben wir noch einen weiten Weg in Österreich. Und da ist es egal, ob man zur hohen Politik auf kommunaler Ebene oder im Wirtschaftsbereich schaut. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind momentan noch so, dass Frauen aktive politische Teilhabe erschwert wird. Eine verpflichtende Frauenquote, da sind sich unsere Gäste Eva Schobesberger und Hermine Moser einig, sind ein Schritt in die richtige Richtung. Aber nicht die endgültige Lösung. Wie Eva Schobesberger sagte, Ziel einer feministisch orientierten Frauenpolitik ist es, sich selbst abzuschaffen, weil sie nicht mehr notwendig ist. Und damit kommen wir zu unserer Rubrik zur größte Weggezogene Zurückgekommene. Hier kommen Menschen zu Wort, die entweder ins Mühlviertler Kernland aufs Land gezogen sind, von hier weggegangen sind oder nach längerer Zeit in der Ferne wieder zurückgekehrt sind. Sie sprechen über ihre Beweggründe, die Unterschiede zwischen Stadt und Land und was ihnen hier oder dort besonders gefällt, bzw. was ihnen abgeht. Heute hören Sie einen Kommentar von Josef Engelmann, einem Zurückgekommenen, der wieder in Guttau Wurzeln geschlagen hat.
0: Zugröste, weggezogene, zurückgekommene.
5: Ja, ich bin der Engelmann Josef, ich bin äh, wieder nach Hause gekommen ähm, und ja, meine Weggründe äh, sind einfach gewesen, ich war äh, zuerst in der Schule und dann äh, eben studieren und äh, bin dann eben äh, zurück nach Guttau und habe mir gesagt, so Achtung, jetzt hier Wurzeln schlagen, ähm, das, äh, was ich besonders da finde, das ist einfach das Grün und die Freiheit, die man da hat. Das ist eine eigene Art von Lebensgefühl. Und was ich da vermisse, das ist ganz oft Vernunft, ganz allgemeiner Hausverstand in Flächenplanung, Verdichtung der Ortskerne oder Wasserhaushalte. So also wir müssen echt mehr in Hausverstand einschalten. Und äh, was ich auch vermisse, ist das qualitätsvolle Kulturangebot, das in Wien war. Das ist in der Form in Oberösterreich einfach nicht erreichbar. Nichtsdestotrotz, ich lebe einfach gern am Land und das ist ein eigener Ort für Freiheit und für mich ist das Lebensqualität.
1: Josef Engelmann, ein Zurückgekommener über die Vor- und Nachteile, den fehlenden Hausverstand und die großen Freiheiten des Landlebens. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Kernland-Podcasts angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich diesmal Claudia Prinz. Redaktion Marita Koppensteiner, Martin Lasinger und Claudia Prinz.
0: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der freien Radios. (cba.fr.o.at) Gefördert von Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion Müllviertler-Kirnland.